0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo una vez más en vivo eh, en Softly Radio, familia con amor. Y bueno, ahora tenemos este como invitada a Rafaela, esta vez nos acompaña Eric y Itzel. Y el tema de hoy va a ser, ¿tengo una relación tóxica con el dinero? Vamos a ver qué nos dice nuestra experta. Hola. Hola, hola. Hola, Excel. Gracias por la
2: hola.
0: invitación. Hola, hola, chicas. Eh, espero estén muy bien. La gente que, que nos está acompañando esta noche, ya sea que nos vean en vivo en Facebook o ya cuando tengamos la grabación en YouTube o Spotify, esperamos que sea muy nutritiva esta conversación, esta plática amena. Este, bueno, hoy toca hablar de nuestra relación tóxica con el dinero o cuestionando si tenemos una relación tóxica con el dinero. Eh, no sé, Rafa, si sí, sí, de alguna forma cuando tú empezaste con, con todo este trabajo de, de, de analizarte con el dinero y tu relación con el dinero y todo esto... No sé qué tantas complicaciones tuviste, por qué, por qué cuestiones pasaste, qué pasó contigo, qué te hizo llevarte a, a este análisis.
2: Bueno, yo antes de empezar en este camino, yo era marxista, leninista, de esas de con las chanclas, qué importa, <risa> no importa el dinero, lo importante es lo espiritual, lo importante es las emociones, la humanidad, etcétera pero de repente la vida te da un giro en donde personas, tus familiares más cercanos se enferman y tú necesitas ser el sostén de toda una casa y de, de tu familiar y ya ahí, ahí te das cuenta, sí importa el dinero, sí es necesario y no puedes vivir de aire y de ilusiones y de ideales porque en la materia necesitamos, o nuestro cuerpecito necesita comer tres veces al día o por lo menos el mío ¿no? y disfrutar de muchas cosas encantadoras de la vida y para eso necesitamos dinero. Y en ese instante tu, hubo un cortocircuito en mi mente, en mi ser, y la necesidad me llevó a, a tener que traba, empezar a trabajar mi relación con el dinero, porque yo tenía una relación muy, muy tóxica con él. Yo lo odiaba, pero lo quería a la vez. Muy en el fondo, pero jamás lo decía, porque pues como una persona con un corte socialista va a decir eso, ¿verdad? Entonces... ¿Sí? desde ahí empecé mi camino.
0: Ok, creo que, creo que a veces nuestra relación con el dinero solemos dejarla de lado porque creemos que es más importante cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, ahorita es más importante acabar la carrera, ahorita es más importante trabajar, ahorita es más importante eh, que todo salga bien, ahorita es más importante muchas otras cosas y no nos damos cuenta que... En realidad lo único que estamos haciendo es evadir nuestra responsabilidad propia con el dinero, ¿no? Eh, también a mí en, en, en algún momento me pasó eh, cuando hice el análisis mío de, de en relación con el dinero, el tema del deber, ¿no? O sea, cuando debes dinero, cuando es no cerrar ciclos y es no, y es no este pues mantener ahí la deuda, ¿no? Creo que, creo que en ese sentido, muchas veces la, las cosas que no cierras o que no, o que no nos permitimos eh, quedar claros, se van haciendo deuda, ¿no? Y, y no es solo una deuda monetaria, sino una deuda eh, con, con muchas cosas en donde no nos permitimos cerrar eso, ¿no? Quizá hay una cuestión ahí de, de que me deban, de que yo deba, de no poder cerrar, de, de tener cuestiones abiertas, ¿no? Y, y no me refiero tampoco como a que debamos buscar el exceso de, de las cosas, sino más bien una, una parte justa y, y la abundancia va a venir en consecuencia de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que también otro, otro tema que, que puede ser importante que lo, que lo podamos debatir aquí es como el tema de, de la conformidad, ¿no?, de cuándo es suficiente, cuándo necesito más, eh, el tema del ahorro, ¿no? El tema de, de, de invertir, el tema de prestar, ¿no? Muchas veces a partir del dinero podemos estar salvando a gente, ¿no? Más allá de ayudar, salvar y salvar y salvar y salvar. Y cuántas veces no hemos visto ese tema, por ejemplo, con muchos, muchos papás que dan y dan y dan a los hijos y todo el tiempo salvan a los hijos y hay una incapacidad como para que el hijo pueda eh, hacerse cargo y, y probablemente pueda haber ahí el tema de que los papás no confíen en la habilidad del hijo o que les dé miedo este que no pueda el hijo o, o, o que los papás no quieran dejar de, el, el rol de, de papá y entonces sigan dando este, a, a estos hijos, ¿no? Eh, pero bueno, no, no sé qué piensas tú y no sé qué piensan chicas acerca de que de este, este primer tema que decía de, de 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 ver, ¿no? Cuando yo debo, cuando yo este mantengo deudas latentes, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno,
3: eh, en mi caso, a mí no me gusta de ver, entonces, o sea... Sucede todo lo contrario. A mí me gusta, creo, perder. <risa> Porque ¿Qué? al menos en, en mi vida he visto que es de pérdida todo el tiempo. Eh, no sé, Orquídea, ¿tú debes o...? o este. ¿Debes o te deben? Ajá.
1: Creo que Orquídea... Ah. A, mí, a, mí, a mí me pasa que igual como dice Excel que, que siempre pierdo, o sea, dinero. Y aparte, llega un momento en que como que, ¿qué pasa cuando te piden como a cada rato? O sea, se cuenta que tú tienes como, que vas a juntar como, ay, me voy a comprar tal cosa que vi, ¿no? Ya junté, y pasa que te lo piden, que te piden dinero prestado, y tú, ay, es difícil a veces, ¿no? Cuando es algo, una cosa así. Y, y ese, ese como fugas de dinero constantes, fugas de dinero, no me gusta de ver. Nada, siento que me muero cuando debo 50 centavos.
3: Me pasa lo mismo, o sea, yo no puedo deber. Hasta ahorita es.
1: Sí, es horrible. Es con el remordimiento de conciencia, porque dices, ay, ya este, encargué, no sé, un perfume. ¿no? Ay, lo debo. O sea, desde que lo pides ya estás preocupada porque lo debes, ¿no? ¿Eso es, ¿eso es algo tóxico?
2: <risa> Aquí lo, yo les preguntaría, ¿qué tanto están dispuestas a quedarse con el dinero? ¿Qué, bueno, tan, ¿qué implica quedarse con el dinero? ¿Qué tener dinero?
3: Bueno, ahorita ya en mi caso... Nada más tengo tantito dinero y me siento como el señor de los anillos. Es mío.
2: Ajá. Surge la, la sensación de que te puedes perder.
3: Sí. Y, uh -huh. y bueno, hace unos días le platicaba a Eric mis traumas, precisamente del dinero, que, que le comentaba a él que eh, yo he perdido en, en las empresas y ahorita me cuesta trabajo invertir. Entonces, digo... ¡Ah! Invierto, no invierto. Oh, y estoy así como en estira y aflojo.
2: Pero ahí como, por ejemplo, cuando perdemos, di, dicen hay estudios que perder dinero es igual de doloroso que una herida física.
1: Ay, oh, sí.
2: causa sí. la misma sensación a nivel cerebral, imagínense. Por eso perder dinero eh, nos cuesta tanto trabajo recuperarnos. Porque una herida te, te pones el asepsia, antisepsia, un vendolete, una gasita y vámonos. Pero Mira. cuando tenemos esa sensación de pérdida de dinero, ¿qué pasa ahí con nosotros? A mí me. ¿Cómo pasó? La sanamos?
3: Mira, yo quiero contar algo que me pasó. Perdí, había una empresa, no voy a decir nombre, pero fue muy impactante para mí porque eh, era de estas empresas que tú das tu dinero y te dan un un porcentaje, ¿no? Bueno, entro y a los tres meses se da en quiebra. Eh, hacen una reunión para todos los, los que invirtieron, y a mí algo que me impactó muchísimo es que en esa reunión, obviamente hicieron, no, no sé cuántas juntas hicieron, pero éramos como 200 inversionistas una cosa así, si no es que más. Y este, y ese, ese día de la reunión yo en ese entonces tenía 26 años, 25, 26 años, y había otro chavo como de 19 años, y de ahí afuera todos tenían 50, 60 personas que, que habían puesto lo de su jubilación, entonces sí fue muy impactante porque cuando los directores dicen, no, pues ya nos fuimos a la quiebra, la gente se enojó, lloró, este, a unos casi les daba un paro cardíaco era como si vieras el Titanic <ríe> hundirse, ¿no? y, 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 y bueno eh, algo que fue mi consuelo como de defensa fue así de, bueno, yo por lo menos estoy joven y puedo rehacer, ¿no? de alguna manera otra vez obtener dinero a, a comparación de pues sí, había mucha gente adulta, incluso viejitos, ¿no? Yo recuerdo a uno en silla de ruedas. Entonces que, que pues decía, ¿y ahora qué hago, no? Si, si ya les di todos mis, mis ahorros. Entonces fue muy impre impresionante eso.
2: Y aquí la pregunta es, ¿realmente perdiste o qué aprendiste de esa situación?
3: Pues yo aprendí mucho porque... Pues sí, aprendí en que no debo de dar todo, <risa> en que todavía tengo juventud, y este y aprendí que quizás no me pegó tanto como a otros.
2: ¿Y cuánto te costó ese curso intensivo?
3: Híjole, nada no, no, que no, no. luego te
2: comento cuánto me costó. Eso que te costó ese curso intensivo es un aprendizaje. Los que son millonarios, los que tienen mucho dinero, han perdido millones.
3: Ah, bueno. Pero sí. no lo
2: han visto como fracaso, sino como un curso intensivo de aprendizaje. Yo también entré a alguno de esas cosas, me acuerdo. un este, <risa> curso intensivo costó 20 mil pesos, que no fue tan gravoso. Pero en esta parte yo lo vi así porque aprendí cómo. A averiguar empresas, cómo hacer y deshacer, qué tengo que ver si quiero invertir en mi dinero, ¿no? Como muchas cosas que por mi ansia y necesidad de tener dinero, que es también una relación tóxica, de que estés aquí y hacerlo fácil, porque nos han enseñado que tiene que ser muy duro para ganarte tres pesos. Alguien nos ofrece, ahí se aprovechan mucha gente, de, del sol y las, nos, la luna y las estrellas, y uno cae por esta necesidad. Es como la, las personas con relaciones tóxicas, es, una, es paralelo a una relación interpersonal. ¿Qué pasa con el otro? No te vayas, por favor, quédate aquí. Le vuelves a hablar. Venga, es la quinta vez que a mí, no te preocupes. Ya, yo confío en ti, vas a cambiar. ¿No? Y, y todos, sin excepción, sí. hemos estado de alguna otra forma en, en esa situación, ¿no? Claro. Pero aquí es como trasladarlo al dinero, ¿no? ¿Qué tanto mi necesidad de tenerte pero como sé que no vas a elegirme a mí porque soy poca cosa o no merezco o, o tengo algo incorrecto en mí, hace que, que acepte cualquier cosa
0: Sí, creo, creo que en este sentido, sobre todo en el país que vivimos, México este, está muy, muy lleno de fraudes y de cosas así, ¿no? Este, que, híjole, si no es extorsiones, fraudes, o sea, cosas, cosas parecidas. Eh, en algún momento cuando, cuando yo puse mi negocio, mi restaurante, que fue el último negocio que puse, este, me, escuchaba muchos comentarios de, es que te van a pedir uso de suelo, es que te van a pedir, te van a extorsionar, es que te van... Jamás, jamás, jamás me pasó algo así. Nunca, nunca, nunca. Entonces, que, digo, también siento que... que mi habilidad con la gente y mi, mi no sé, o sea, como, como que vibraba padre y se daban cosas muy, muy bonitas, ¿no? Eh, y y, este, y esta, esta cuestión que decías, Rafa, de, de cómo nos relacionamos en, en esta parte como un noviazgo, sí creo que tiene que ver a veces en el maltrato, y puede ser un maltrato por los dos lados, puede ser un maltrato de gasto en exceso o no gasto. Uh -huh. ¿No? Que, que, que muchas veces va a contactar con nuestra propia responsabilidad de tomar decisiones. Y nuestra responsabilidad de tomar decisiones puede, puede, va a ir encaminado a esto que, que te pasó, Itzel, de, de, bueno, si alguien decidió invertir tanta cantidad, quizá ver con qué intención eh, decidiste invertir, ¿no? O sea, quizá dijiste, ten mi dinero, hazte cargo tú, ¿no? A veces podemos hacer eso, ¿no? Y, y, y la gente que busca invertir puede hacer eso. Hay gente que, que, que no lo hace y que dice, no, yo quiero, yo quiero estar ahí, yo quiero participar, yo quiero hacer. Y me parece también muy responsable, ¿no? A, a, hay muchas formas y, y muchas directrices que, que puede tomar el dinero eh, en cuanto a el valor, ¿no? Hay gente que, que le puede dar un valor muy grande a un peso.
1: Y... y... ¿Y qué pasa en este sentido, no? O sea, ¿qué nos puedes decir tú al respecto en todo en todo esto que te estoy comentando? Porque también yo misma me he preguntado, bueno, ¿ahorro? ¿Ahora cómo doy ese paso? Ese paso más adelante para poder ya... crear más abundancia. Claro, la pregunta es, ¿para qué ahorras? Oye, <risa> <Ay>, es que, <risa> bueno, pues, muchas cosas,
3: ¿no? <risa> ¿Puedes tener una meta, entonces? ¿Como una meta?
2: Eh, porque el gobierno Oye. nos enseña, yo he ido a ferias del gobierno y a veces digo, oh por Dios, por eso nos mantienen en un estándar, en un, en un tope, porque no se ahorra tu afore, ¿no? Y el afore, quién sabe cuando lleguemos a esa edad, si todavía exista, ¿verdad? Si no peló el, el banco o vaya a pasar, ¿no? ¿no? Nos enseñan que el ahorro no es solo por ahorrar, porque nos enseña a que ahorra para los imprevistos, por si pasa algo. Por si se muere alguien, ¿no? Por si te enfermas de COVID y ahorita con los seguros te vas a enfermar, entonces saca el seguro de una vez, ¿no? Ahí nos están aterrando. Pero es como ahorrar con un sentido. Y de hecho hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de Harberker y él tiene un curso que se llama Las guerras de la prosperidad. Y él te dice que por lo menos el 45% de tu sueldo tienes que, no, es, no lo llama ahorrar, es di diversificar y darle un sentido a esa energía. Porque el dinero es energía. Y es una energía igual que nosotros, igual que la mesa, igual que la computadora, etc. Entonces, esa energía tenemos que empezarla a direccionar. Si tú no tienes nada más ahorras por ahorrar, pues así como llega, lo guardas, te puede ir. Él dice que por lo menos el 10% tienes que ahorrar para tu educación. Tienes que estar incrementando tu mente y tu ser. Eh, o libros para educarte, porque si no, te vas a, no vas a poder seguir creando abundancia. El otro 10% tiene que ser para que te diviertas, para que disfrutes. El otro 10% tiene que ser para tu libertad financiera, eh, para tu magneto. Ese 10% jamás se toca. Ese 10% tiene que ser... Tú solo puedes tocar los rendimientos que te dé o lo que genere, pero la esencia de ese 10% jamás, porque ese va a ser el imán para traer más dinero. Dinero, ven, aquí estoy, aquí te estoy recibiendo. Y el otro 10% es para proyectos que tú tengas. Por ejemplo, eh, un, quiero irme de viaje, quiero comprar una televisión, quiero hacer esto, el otro, lo que decía Eric, ¿no? quiero mi casa remodelar, etcétera. Y el otro 10% hay que donarlo todo, porque el universo te dice, tienes que trabajar tu parte espiritual, y el dinero también hay que trabajarla, y es donar la, esta parte de poder generar a, algo para alguien más. Entonces tenemos que tener bien clarito para qué que esto, este dinero ¿para dónde va? Ese es uno, ¿no? Y la otra que te comentabas hace ratito de la carta que hiciste, que me parece maravilloso, que deberíamos ser todos alguna vez en la vida, experimentar esa, esa carta, porque nos damos vamos a dar cuenta de muchas emociones atoradas ahí. Sí, hasta sentí
1: ese sentimiento aquí en el pecho y en la garganta. Yo tiene por favor, dinero, ven a mí, ¿no? Pero nunca cómo, pensé en el <risa> tema de la donación.
2: <risa> y cómo eso, el dinero lo ninguneamos, es una energía, ay, es Y luego a mí, me por ejemplo, me, me sorprende con la relación tóxica, cuando me sacan el dinero y me lo dan hecho chicharrón, no, no pasado así el billete, así, ay, perdón, ¿no? Yo, ay, <risa> yo los doy planchados, casi, casi salidos del cajero a mi cartera y ordenados, y ahorita sanitizados, ¿no? Para que, mira, están bien bonitos, te los otorgo, ¿no? Porque desde ahí viene cómo tú te re estás relacionando con el otro. ¿A poco llevas al hijo ahí todo con lleno de babas y despeinado, ¿no? Y así, ahí te lo dejo en la escuela, ¿no? Es igual el dinero. ¿Cómo estás entregando y dando esa energía al otro? Desde qué, ¿desde qué lugar? para mí el dinero es algo sagrado es algo que lo, que es importante no es lo más importante, ojo, pero sí es importante en mi vida y ese dinero no es un fin es un medio para algo muchísimo más grande
1: si Ay, tú... eso, eso es maravilloso eso que dices es maravilloso
2: y por Oye. ejemplo en esta parte que les digo y el 50% restante es para tus necesidades básicas Que imagínate cuánto dinero, a ver, tengo presupuesto 10%, ¿cómo lo voy a donar? ¿qué quiero hacer con este 10%? ¿Que tú tengas planteado en tu mente todo el tiempo eso? ¿O lo puedo donar a alguien? ¿Quién lo necesita? Y entre más desinteresado sea y en animato, mejor. ¿Por qué creen que los grandes magnates, un Carlos Slim, tienen, tienen fundaciones? Porque saben el poder de dar. Y compartir. Ya ves, Eric, hay
3: que poner nuestra fundación.
2: Oye, Oye es pero para, ¿no? ¿no? ¿eh? Es para un motivo muchísimo más grande. Y, ¿Y si no tienes dinero. Perdón por interrumpirte. El 10% de todo tu sueldo. Dice que ¿El, el, 10, 40, 20, 20, 20. el 5%. Primero empieza con el 5%. 55% para tus necesidades y ese 5% para donar. Y a veces dices: Ay, son mil pesos. ¿Cómo voy a donar mil pesos? Mejor los dejo en la tarjeta. <risa> los meto ahí, ¿no? Debo un montón. O sea, que, que cuando pagues en el y te digan, ¿quiere donar? Tú
1: ¿dile le dices sí, que está? sí. Ya está <risa> deseado para ustedes.
2: Solo, bueno, ¿sabes dónde puedo donar este dinero? ¿Y quién, lo, quién le va a contribuir y lo va a expandir su ser? A lo mejor no lo, puede, no lo va a multiplicar, o quién sabe, pero sí va a expandir, le puede dar de comer, no lo sé. Tantas cosas maravillosas que podemos hacer con dinero. Sí, Podemos ayudar más. yo Imagínense, yo venía de ese corte socialista y fui voluntaria de la Cruz Roja muchísimos años, di muchísimas horas gratis de muchas cosas, y, aprendí, y ahí nos enseñaban, no, es más importante el voluntariado, no importa si no ganas un peso, tú ya estás en el cielo por, por estar aquí, ¿no? Digo, no te lo dicen así, pero por debajo de la lengua, y por eso llegas y dices, ¿cómo voy a cobrar por mis servicios? Si pervierto mi trabajo, ¿no? No es cierto. Permite su trabajo porque crees que el dinero es malo, porque crees que el dinero es sucio.
3: Y por ejemplo, ¿Cuál? los que perdón, los que tienen esta parte de tener dinero para dominar al otro, porque también es, es es, también
2: es una relación tóxica, es de poder. Nos relacionamos desde el poder. El dinero es poder, es potencia. Es potencia para poder comer, es potencia para pagar tus gustos, es potencia para viajar, para hacer muchas cosas. Pero hay gente que lo hace su único poder. El poder de dominar. Y podemos ver muchos, el ejemplo de muchos políticos, ¿no? Más poder, más poder quiero, más quiero, más robo, ¿no? Pero no comparto, por lo menos 50-50, ¿no? Regala 50 y 50 te quedas, ¿no? Ya por lo menos hay un equilibrio. Pero en esta parte del poder, ¿significa que. Que mi poder está en el dinero, no está dentro de mí. Necesito dinero para tener poder, para ser la potencia que soy. Y eso es muy triste. Porque quiere decir que no se, no se conoce, no se ven a sí mismos. No han alcanzado a ver todo el potencial que tienen, todos los talentos que son capaces de dar y para contribuir al mundo.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Creo que eh, en este en este sentido eh, de, de lo que van diciendo me, me da mucha mucho sentido el tema del donar, ¿no? En realidad creo que eh, puede haber una malinterpretación en general como de del de donar, ¿no? Y, y te, te voy a decir por qué, por lo menos yo eh, en un sentido tengo una doble relación con ese tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, en algún momento alguien me dijo que si yo doy a alguien, posiblemente desde mí puede estar pobreteando al otro y puede estar sometiéndolo. Eh, y que, y que me queda muy grabado, o sea, precisamente el tema de de cuando yo veo a alguien y que le noto como una capacidad como de, de, de dame, ¿no? De, de dame porque no tengo, y, y cuando ya lo vuelve funcional eso de, de pues dame, 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 si veo que es como si desde mí lo pobreteo y le, y le compruebo que su sentir es de pobrecito, entonces denle. En, en ese sentido, ahí sí yo digo uh, no sé, ¿no? Aunque también he, he de reconocer que he visto muchos viejitos en la calle que aunque no piden, ¿no? O sea, y, y les doy. Pero, pero reconozco que me mueve sentimentalmente. Es decir, posiblemente es algo que me da algo ver, ¿no? O sea, posiblemente sea una cuestión ahí de de que me da sentimiento, me da tristeza, me da un algo y entonces este, posiblemente una parte mía de compensar ese sentir pueda ser a partir de, de, de ayudar ¿no? a esa persona eh, y, y pues bueno, también con relación a eso eh, en algún momento cuando hice un trabajo para mí en donde, donde no había... Eh, precisamente estaba pasando por una mala racha y, y demás. Este, y me, quien me hizo el trabajo, me, me, estábamos en una constelación y me dice: Bueno, ¿cuándo vas a crecer? ¿No? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a salir del niño en el que estás? Y fue una bofetada, ¿no? Porque definitivamente, o sea, estaba como un niño que quería hacer, quería que me dieran y me dieran y me dieran y me dieran. ¿No? Y entonces a veces estamos desde esta parte de dame, 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 dame porque merezco, dame porque necesito, dame porque no puedo, dame porque, porque no sé. ¿No? Y entonces hasta, hasta que uno tiene que enfrentarse a este tipo de cosas, es cuando uno puede crecer. Y, puede, y uno puede crecer con el enojo, con la frustración, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos, di no, no hemos dicho o, o escuchado el tema de, como yo tuve muchas carencias... Y a veces nos vamos al otro lado, ¿no? De, de irnos al exceso de ahora tener mucho, porque siento que se me va a acabar, ¿no? Y entonces es justamente buscar este lado intermedio, ¿no? ¿no? No necesito tener el refri lleno si solamente voy a estar comiendo yo de ese refri, ¿no? O sea, también es una forma de maltratar el alimento, si no me lo voy a comer, ¿no? Y desde mi carencia puedo estar haciendo eso, ¿no? Eh, y creo que justo puede haber una, una forma de maltrato en los en los dos extremos en donde en donde si no me hago consciente de eso, pues voy a, voy a estar provocando algo, una consecuencia para mí. Otra, otra cuestión que también veía es que eh, mucha gente ahorita eh, con la pandemia se quedó sin trabajo y entonces el no tener trabajo y no tener dinero caemos... En una desesperación, ¿no? De y ahora qué hago, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué, ahora cómo resuelvo ya, y se, se vuelve un tema un tanto caótico porque ya no hay esa seguridad, ¿no? Y, y creo que esto lo, lo único a lo que nos va a brillar es a generar nuevas y mejores formas de, de, de crear, ¿no? En, en el mejor de los casos, ¿no? Porque, claro, no no dudo que haya gente que pueda decir, no, pues como en la pandemia me quitaron, pues ya no, ¿no? Este, no digo que esté mal, o sea, sé que son posturas y, y por supuesto que son respetables todas, solo creo que sí, eh, en cuanto más tratemos de salirnos de una de un modo víctima, va a ser mucho mejor para nosotros esta fluidez económica, ¿no? Esta fluidez, esta fluidez y yo lo llamaría
2: también el despertar a la conciencia de la prosperidad las ¿Qué? personas están dormidas, muchas personas están dormidas y hay niveles de prosperidad déjeme decir hay niveles de abundancia por supuesto qué podemos hacer es también lo que dices sobre todo es que el dar y si pobres a alguien no lo des no por supuesto que no porque ahí lo estás haciendo una de, para enaltecer tu ego no si uno da desde ese lugar pregúntate si yo voy a dar desde dónde para esto que doy en este instante es para porque quiero con que contribuya, que te expanda. Lo que hagas con él es tu bronca, uh -huh. pero mi intención es la expansión y tu despertar, que creas en la humanidad.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Y entonces nuestro darte se transforma, certidumbre, más seguridad quiera, es la probabilidad de que lo pierda es muchísimo mayor y que el dinero que gane sea poco
3: retomando sí. lo, que, lo que me comentaste Rafa, de qué aprendí creo que sí fue eso de que si yo en algún momento quiero aprender a ser inversionista ni modo me va a tener que doler ¿y cómo me va a doler? aprendiendo uh -huh. pero solo así voy a aprender a cómo generar quizás más dinero ¿no? eh, lo que decías tú no sí. y también a partir de, de este tipo de situaciones empiezas a investigar en dónde inviertes con quién, o sea, saber más cosas al detalle y, y no así como, ah, sí, ten mi dinero, ¿no?
2: Así es. Y ese es el precio. ¿no? Y si fijas, es estudiar un poquito, meterte lo que quieres, quiero invertir aquí, ah, vamos a investigar un, po un poco, o estudiarle, o a ver, ¿de verdad me va a hacer, me va a expandir esto que quiero invertir? ¿Me es gozoso estar ahí? ¿O no?
0: Sí, claro. Y también, ¿sabes qué creo? Que muchas veces podemos, eh, quien, quien decide poner un negocio, muchas veces puede ir desde la emoción, ¿no? Pero también no se, no se da la tarea de hacer un estudio de mercado, de ver si es viable, de ver si se puede vender. de, de y, y digo, no no es que precisamente esté mal, pero pero al final de cuentas, si lo que buscas es una seguridad de un retorno de inversión, pues claro, entonces ya necesitamos empezarnos a, a bañar en estos temas, ¿no? E económicos. Eh...
3: O a veces crees que tu producto le va a gustar a las demás personas, pero resulta que
0: no. no
2: y si, a ver, no le gusta eso, pero le gustan los calzones con hoyitos, pues les vendemos calzones con hoyitos, pero el mío es el super diseño plus, de moda, ¿eh? Vende el calzón con los hoyitos, ¿qué tiene? Pero eso no, no importa, vas a tener dinero. ¿qué tanto se flexible decir, bueno, mi clase no le gustó a nadie? Es muy selecta. <risa> bueno, esto común, vulgar, sí le gusta a la gente.
0: Claro, y, y, y también es tener un sentido de competencia bueno y sano y trabajado, ¿no? En algún momento cuando yo puse el restaurante era como, es que hay mucha competencia. Pues sí, o sea, pero es que no, no, no quiero competir para ganar. O sea, y creo que eso fue, eso eso se lo escuché a un mentor y, y eso fue un parteaguas importantísimo. O sea, no, no no, tienes que hacer las cosas para que todo salga perfectamente bien. O sea, yo sabía que en el proceso me iba a ir adaptando y e iba a hacer ajustes, ¿no? Y ya iba haciendo ajustes so, sobre la, la marcha, ¿no? Y justo cuando, cuando cerré el negocio, también me pasó esto que, que decías, Rafa, es... No, no sé, no es un tema de frustración, es un decir, ya hasta aquí, o sea, porque si sigo voy a perder, ¿no? Ya empecé a perder, si sigo voy a perder más. Es tener un, eh, una cierta cabeza fría, ¿no? Para decir, bueno, ya hasta aquí, ya de aquí ya no me conviene, ¿no? Entonces ya recuperé inversión, ya saqué utilidad, ya ¿no? Ya de aquí, ya, ya no es negocio, hay que saber leer los negocios. Entonces... ...creo que eso, eso también es un factor importante... ...claro...
2: ...y decía no. John Maxwell... ...es un mentor de liderazgo... ...que dice... ...a veces se gana... ...a veces se aprende...
0: Sí.
2: ...jamás pierdes... ...y jamás fracasas... ...aprendes... ...si uh -huh. tú empiezas a hacer el switch... ...con esas palabritas... ...va a ser tan gozoso... ...aprender y experimentar... entonces uh -huh. pues, ...bueno, me caí por aquí... ...no es... ...bueno, pues vamos a buscar otro caminito... Eh, yo doy un curso que se llama Gozo de los Negocios y les enseñamos a la gente a, a crear negocios desde la facilidad y la energía. Es algo fuera de lo común, porque al dinero le encanta el gozo y sigue al gozo. Si yo disfruto de lo que estoy haciendo, si yo amo lo que estoy haciendo, si yo puedo, con esto que hago, contribuir al mundo, a mí y al planeta y a las personas, estoy expandiendo conciencia. Entonces al dinero le encanta estar en esos lugares. Y es como bien mm. interesante, desde esta perspectiva, desde la energía, no hay competencia. Porque tú eres un ser único. Y la gente va a estar contigo dependiendo de tu vibración. tres personas, así sea, tres cafeterías juntas, Absolutely. las que estén en resonancia contigo. Y que se sientan bien. Por eso hay lugares que, dicen, ay, qué bonito estar aquí. En lugares que, ay, no vamos a otro lugar, ¿no? Porque no va en resonancia con tu energía y te contrae. Algo pasa ahí. Y desde esta perspectiva es como bien padre, porque no, en, si no hay competencia, entonces todos nos podemos contribuir. Y a todos, es como los judíos. Los judíos pueden tener cinco puestos de lo mismo de la paca de ropa, etcétera. Y, y entre todos se apoyan y todos ganan. Por eso es una de las economías más ricas del mundo, porque para ellos. El no haber tenido dinero significó muerte. Y sí. ya ven la lista de Children, ¿no? Bueno, de esa película, de que él, con, con todo el era millonario, con todo ese dinero, compró vidas. Ah, este anillo, son cinco personas, compró vidas. Y ahí podemos ver, para ellos, en su inconsciente, el dinero compra vida. Y por eso se apoyan entre ellos y son tan unidos en esta parte de la economía. Es una economía colaborativa, compartida. Y si uno está yéndole mal, pues todos le echan montoncito y órale para que salgan manto. Ya después lo recuperarás y te recuperarás. Y es como bien hermoso, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a contribuirnos así? Es un cambio de paradigma, es un cambio de aprender a ver más allá de mi mundito y de lo que nos han enseñado hasta ahora. Sí.
0: Quiero sacar un punto
3: que es el, digamos desde el trabajador, Creo que culturalmente todavía tenemos como esta parte de ay, es que me quieres explotar, ¿no? O trabajo para X negocio porque me van a explotar. Cuando en realidad no es por ahí, creo yo.
0: Sí, pues, pueden salir ahí los temas de que tenga esa persona, ¿no? O sea, que, que creo que es lo que más habla. Generalmente lo que más va a hablar es el cómo percibe la vida el otro. En algún momento este yo... De, de, de un albañil que, que trabajó en mi casa, le dije, oye, es que eres buenísimo, ¿no? O sea, porque ella no trabaja solo, en lugar de de, pues de, ir, de estar siempre con el jefe, ¿no? Con el patrón. Y era como, una, como un tema como de imposibilidad, como de, no, 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 esto, pues así está bien. Y, y, o sea, y bueno, yo también digo, bueno, ¿cómo sacas a alguien de eso? O sea, cuando ni siquiera quiere, o sea, y creo que también a mí que me importa, ¿no? O sea, ya con eso aprendí como mucho, porque pues yo yo qué necesidad tengo de andar este, tratando de educar a alguien cuando, pues al final de cuentas, pues no, no está conectado con eso, no es malo, ¿no? ¿Eh? ¿No? Ahí quedó.
2: Y ahí es bien interesante, porque generalmente cuando tú juzgas algo, cuando tú juzgas ah, el dueño nada más nos quiere robar, eh, ¿no? Pero a ver, pregúntate, si tú alguna vez lo has hecho, si tú fueras el, ¿por qué? ¿Por qué no estás tú del otro lado? No, pregunta número uno, se pregunta número, ¿qué tanto riesgo tú puedes manejar que el dueño sí? Uh
3: -huh.
2: ¿Qué tanto tu visión se ha expandido a tal nivel que tú puedes dar empleos a otros? ¿Mal pagados, bien pagados? No lo sé. Eso es un juicio, ¿no? Depende. Uh
0: -huh. Eso que acabas de, de, de decir, este Rafa, eh, justamente yo, yo lo hacía con, con mi chef, la que me preparaba los alimentos, eh, yo ella no tenía un sueldo, ella ganaba de acuerdo a la cantidad de, de alimento que vendiéramos, pero sin embargo, o sea, si no vendía, pues no es que no gane, ¿no? Pero eso motivó mucho a que pudiera ganar más, entonces yo decía, ganas tanto por ciento del total que vendamos, y entonces eso fue un gran impulso porque ahí mis ventas se elevaron y, y, y creo que fue muy bonito y muy justo. O sea, desde mi punto de vista también era como el te agradezco por estar al servicio de, de mi negocio, te, te agradezco por cuidarlo, por atenderlo, por, por estar ahí, por, por tantas cosas, ¿no? Y creo que puede faltar eh, un poco esto, ¿no? Como a nivel, sé que hay, hay cada vez más empresas que lo hacen, pero creo que sí puede faltar como, como mucho esta eh, visión de que si yo hago socio a mis empleados, muy seguramente le van a agarrar más amor, le van a agarrar más compromiso, lo van a tratar mejor, van a cuidarlo mejor, uh -huh. y, y va a ser una un, un muy buen desarrollo, ¿no? Entonces, este eso, eso justo eh, me hiciste recordar ahorita que que sí, y, y jamás hubo una queja como de, ¡ay, el jefe! Nada, ¿eh? O sea, creo que creo que nunca pasó eso, al contrario, me cuidaban y me defendían, y, y era muy padre, era muy bonito.
3: Yo leí, no recuerdo en dónde leí, que tú cuando haces un negocio, un proyecto, llámese institución privada o pública, ya no ya no es tuyo, ya, par, ya comienza a ser parte de la comunidad, entonces también a veces creo que culturalmente estamos tan todavía conquistados no de, de esta parte de es que me van a explotar o yo porque tengo que trabajar y, y a veces damos una mala información ¿no? para ahora sí que los nuevos negocios cuando por ahí no es es la colectividad que al final del día es tu trabajo y ese trabajo se va va, va a tener un beneficio para los demás Llámese desde barrer, desde cobrar, desde etcétera,
2: etcétera. Y aquí yo lo llevaría a un nivel más. En el gozo de los negocios nos dice que el negocio nunca es tuyo. El negocio tiene conciencia. Sí. Y al negocio hay que preguntarle, ¿qué necesitas negocio? Y ese negocio, si lo haces y si lo creas para contribuir al mayor número de personas, se expande. Porque a veces, ¿qué pasa? Mucha gente se raja, como se dice vulgarmente, de los negocios. ¡Ay, no! Llevo dos meses y no, ya no funcionó. Güey, llevas no, dos meses, no, ¿no? manches. <risa> aguántate un poquito más, ¿no? Sí. <risa> y se raja porque él cree que en, empalmamos el negocio y ellos, o sea, son es una persona, son uno solo, ¿no? Entonces, en el momento que soy uno solo y empiezan las malas cosas, ¡ay, no me voy a ir para abajo! ¿Quién soy yo? ¡No! Y, no, y ay, así el hoyo, ¿no? Me el que tú puedes separar, este es el, el negocio, yo soy esto, entonces el negocio puede quebrar, puede expandirse, tú estás aquí.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces es bien interesante porque en Access le llaman en, a los negocios que son entidades, entidad definida como todo aquello que podemos ponerle un nombre o lo podemos definir o encuadrar. Entonces, el negocio o, por ejemplo, su programa, no una entidad. Entonces, hay que, es, no son ustedes, es la entidad que han creado entre ustedes, es muy diferente. Entonces, cuando uno podemos separar eso, podemos ver el negocio con objetividad, y decir, bueno, creo que no me estás dando, como te pasó a ti, Eric, no me estás dando lana, brother, entonces ya te voy a cerrar, ¿eh? porque ya no voy a invertir mi tiempo ni mi energía aquí.
0: Sí, claro.
2: Y ya llega, este. pero es que como esta parte, ¿no? Eh, la recomendación para los emprendedores, nunca te rindas Nunca sueltes hasta que se logre aquello que tú deseas. Y eso no significa que te aferres a la forma. Ah, no, mi, mi restaurante y ya con esto no. Si restaurante no, no te aferres, pero continúa en tu búsqueda de esa libertad, de eso que deseas en el fondo de tu alma. Y un día, un día, va a llegar el punto en que lo puedas hacer.
0: Sí, efectivamente. Creo que, creo que el tema de la transformación para mí ha sido vital, ¿no? Y, y de, de, la, de las personas que, que a las que yo le hago esta mentoría, este, eh, sobre todo una, helade, una heladería que, que se genera en Cuernavaca, este, lo que...